0: 今天我们的短讲呢会继续认识大使命的系列，所以今天是第三次。所以<咳>今天的主题呢是天国的子民。<咳>回顾啊人类的世界历史，那自从人类开始建立了国家制度之后，啊，那在有个国家的这样的一个制度中，啊，人类的社会就会衍生出各种各样新的问题。这不是说在有国家制度之前没有问题，而是说当有了国家制度之后，产生了很多新的问题。那许多人啊曾经试图在地上建立一个他想象中的天国，他试图使用国家的机器，使用刀剑的力量来建立他们理想中的一个完美的国度。他想在地上能够把他头脑中的这个图景啊真实的呈现出来。所以人们都期待着说，在这样的一个地上的天国里，能够人们和睦同居，在那里没有冲突，没有不公正，啊，每个人都可以和平快乐的在一起生活。那如果用一个词来总结的话，那一个常见的词就是乌托邦，一个乌托邦这样的国度。但是可悲的是，乌托邦主义所带来的真正在人类历史上的实践啊。反而常常在历史上，我们看到一些最大最大的暴行，恰恰是源于这些乌托邦的思想实际的事件。因为啊，乌托邦的主义，他的想法里面其实是在扭曲了上帝对于人类历史真正的计划。而在新约的圣经中，我们从来没有看到任何一处曾经教导过我们神的国度的降临和上帝旨意在地上的彰显。是要寄托于某一个国家的力量，寄托于在某一个皇帝的身上、一个元首的身上、一个总统的身上等等。那为什么我们不能在地上找到一个天上的国度呢？那我们能不能在地上看到天国的样子呢？那这其实，在我们上周的时候，我们讲到有一个地方我们可以看到、啊、天国成熟的果子，就是地方教会。地方教会在启示录中啊所描述的那个最终的啊天国盛大的聚会，地上的教会就是那个盛大聚会的一个预表。我们透过地方教会可以看到天国聚会的影子。所以今天在各地的每一个基督徒都是天国的子民。我们从出生啊，虽然我们生在世界的各地、各方、各国啊。但是无论哪里，我们的出生地都不是我们最终永恒的家乡。所以，就像保罗在《铁萨罗尼加书》前书里面所说的，直到主耶稣基督再次降临的时候，我们这些活着的基督徒和已经去世的基督徒都要与主在空中相遇。啊，我们在那一个时刻，我们都会返回自己一个永恒的故乡，就是上帝的国度，与神永远的同在，享受永远的荣耀。所以，既然地上的教会是天国聚会的一个预表，那么我们就来看哪些人是属于天国的子民，同时谁又有权利来确认他们的身份？我们回顾耶稣基督在马太福音二十八章里的大使命，他说：“你们要去，使万民做我的门徒，奉父、子、圣灵的名给他们施洗。”那。奉耶稣基督的名给他们施洗，所以这个洗礼是基督徒一个外在的印记。那基督徒内在的印记是被圣灵所重生，而公开的有效的洗礼是他外在的一个印记。就好像洗礼就好像是我们胸前佩戴着一个写有耶稣基督的子民的这样一个名牌，对吗？那当别人看到我们这个名牌的。时候就知道我们是与耶稣基督有关系。那么接下来的问题就是，谁有权柄给人施洗？谁又有权柄来确认需要给哪些人施洗呢？那在马太福音的第十六章到第十八章里，耶稣基督将权柄首先赐给使徒，然后借着使徒赐给地方教会。在马太福音十六章十八到十九节里，耶稣说：“我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。”所以，耶稣赐给彼得天国的钥匙，正如。耶稣确认了彼得的任性，一样，彼得和其他的使徒要运用天国的权柄来确认其他人对于福音的任性以及他们基督徒的身份。那么在接下来的十八章里，耶稣同样的确认将确认信徒身份的权柄赐给了教会。在马太福音的十八章十八节里，耶稣说：“我实在的告诉你们。”凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。因此，教会被赋予了权柄，就是确认一个基督徒的身份，并给他实行洗礼；同时，教会也拥有权柄，撤销对一个人基督徒身份的确认。我们要注意的是，这里的确认和撤销都是从教会。就是从一群立约的基督徒他们整体而看待的，就是从教会人的角度来看，确认身份和撤销他的身份，而不是从永恒的上帝的视角来看待的。我们不是站在、啊、上帝的视角，在他永恒的创世以前的拣选的角度看一个人是不是蒙拣选、蒙得救。所以在地方教会中，如果有一个成员自称是基督徒，但是他现在一个严重的、公开的、不肯悔改的罪里，那么教会就有权柄撤销对他基督徒身份的确认，把他当做不信主的外邦人来看待。所以这也是耶稣基督在马太福音里也清楚的讲过，保罗也在哥林多的前书里面也清晰的讲过。所以，这样这个权柄就是耶稣所说的天国的钥匙，捆绑和释放的权柄。那这个这把钥匙可以确认那些相信福音并且努力活出福音的信徒，同时，它也可以用来否定那些虚假的信徒，否定他们的基督徒的身份。目的是提醒和警告他们要重新去认识福音，要认。悔改信主，从基督那里领受救恩。所以这是我讲的第一点啊，天国的子民。那在看了天国的子民、教会成员的身份之后，那接下来我们来看今天的第二点，就是基督对于天国子民的爱和对教会的爱。在约翰福音的第十三章第一节。这里说逾越节以前啊，耶稣知道自己离世归父的时候到他既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。所以接下来约翰记载了耶稣为每一个门徒去洗脚。他象征着，他用自己的死要把他们完全的洁净。那同时耶稣也爱他的教会，因为他是将自己的血。把教会赎买过来，所以耶稣亲自建立了教会。如果我们看新约圣经的结尾，对吗？在启示录的开头，耶稣向七间教会发出了安慰、鼓励、劝勉和警告的信息。那使徒保罗也在以弗所书里，他用使用丈夫和妻子的关系来比喻基督与教会的关系。嗯，保罗说。说你们做丈夫的要爱你们的妻子，正如基督爱教会，为教会舍己，要用水借着道把教会洗净，成为圣洁，可以献给自己，做个荣耀的教会，毫无玷污、皱纹等类的病，乃是圣洁、没有瑕疵的。这是极大的奥秘。但我是指着基督和教会说的。所以基督为教会舍己，舍去自己的生命，并且借着他自己的话。使教会洁净成为圣洁，他也保养顾惜教会，因为他爱教会就如同爱自己的身体一样。但基督爱教会，并不是因为教会可爱，教会里是一群并不那么可爱的罪人所组成的。基督爱教会，也不是因为教会的圣洁，因为教会中也同样存留着很多缠累我们的罪。人。基督爱教会，更不是因为这个教会是一个完美无瑕的，因为教会里充满了各种的缺点和各种的不足。所以，同样，当保罗做这个比喻的时候，他也在说明，丈夫爱妻子，也不是因为他的妻子是一个完美圣洁无瑕，而是因为这是主的命令。那即使教会是如此不完美，基督仍然深切的爱他和保护他。将教会当做自己的身体一样。如果我们记得在《使徒行传》里啊，当没有信主的扫罗，他很努力的、热心的去逼迫基督的教会的时候，那耶稣基督在大马色的路上就用大光照在扫罗身上，他斥责扫罗，他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”而扫罗在大光中就跌倒在地上，对吗？他恐惧地问说：“主啊，你是谁？”耶稣说：“我就是你逼迫的耶稣。”那扫罗有没有逼迫过耶稣？呢？他当然没有亲身的去逼迫耶稣基督，但是他逼迫过基督徒。他只要逼迫了任何一个基督徒，就如同在逼迫耶稣基督自己。所以耶稣就是就是这样来把每一个上帝的子民当做自己的身体一样去爱护。那既然耶稣如此的爱教会，那同时并且他命令教会中的基督徒要彼此相爱。所以在约翰福音十三章三十四到三十五节里，啊这样说，他说：“我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心，众人因此就认出你们是我的门徒。”因为我们的地方教会是应当彰显出天国的爱，因为这种爱的关系是基督徒所独有的。通过这种不寻常的爱的关系，世界就知道我们是属基督的一群人。在马可福音里啊，十二章里面，有人问耶稣说：“诫命中哪一条是最要紧的呢？”耶稣的回答是：“第一是你要尽心尽性尽意尽力爱主你的神。”那其次就是要爱人如己，所以当我们与天上的神和好的时候，当我们领受救恩的时候，那么我们就是建立了一个垂直关系上的和睦，就是与天上的神之间垂直方向的这个关系变成了和好，对吗？从仇敌的关系变成了上帝的子民跟与神和好的关系，那么。这种关系、垂直关系的和好，它将带来一个水平方向关系的变化，就是我们同时也要与人和好。所以这就是耶稣所说的第二个大诫命：爱邻舍如同自己。我们可以有非常深入的灵修的时间，我们有可以很享受与神同在的美好感受，我们也可以。很仔细的研读圣经，我们有思考各种神学问题，那这些都是好的事情。但是，如果这一切，无论是你的灵修、你研读圣经、你思考神学问题，这些如果这些都不能影响我们与人的关系，不能影响我们与其他的教会中的基督徒、与教会中的成员、与教会中的朋友、与身边的人的关系的话，如果我们生命的改变不能转化我们对待人的方式，那么这个基督徒的生命是有问题的。保罗在《哥利多前书》第十三章里，保罗这么说：“他说，我若能说万人的方言并天使的话语，却没有爱，我就成了名的罗、想的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全辈的信，叫我能够移山，却没有爱，我就算不得什么。”我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。所以，基督徒向神所表达爱的方式啊，不只是我们在主日我们读经、我们祷告、我们唱赞美诗、我们个人的灵修、我们个人与神啊建立很亲密的关系，这些都是必不可少的。但是，还应该包括。舍己的去爱我们的邻舍，而教会则是彰显出这种爱神爱人的活动的中心的地方，就是在地方教会里，因为这里是彰显天国之爱的地方。首先是基督通过福音宣告对我们的爱，然后就是我们爱教会里的人，以及爱教会之外的人。新约中有很多关于彼此教导，来告让我们知道我们如何与其他的基督徒之间彼此相爱。这在我们的成员课程里有专门讲了，列出了所有的关于彼此的很多的经文，所以在这里我就不再展开。那同时，除了在教会中的彼此相爱、圣徒之间的彼此相爱之外，基督徒的生命也应该在教会外展现出来，所以一个人的状态不应该是在教会内和教会外显得很割裂，就好像你对弟兄姐妹是一个样子，对外人又是另一副面孔。那比如说我们在公司里，我们跟我们的同事发生冲突的时候，对吗？跟我们的老板发生冲突的时候。啊、或者是我们在我们的小区里跟楼楼里楼上楼下小区的邻居发生矛盾啊误解的时候，跟小区的物业发生冲突的时候，啊，又或者是我们开车在路上啊，有时候发生这个碰撞摩擦事故，我们与其他的司机进行啊这些处理这些问题的时候，所以在这些这些时候啊，与教会外的这些邻舍系沟通的时候。我们需要思考如何使用基督舍己的爱去处理这些问题，来对付自己的态度，对付自己的怒气，对付自己啊自义，我们的我们的这个自己的里面的骄傲，我们如何放下自己的情绪，放下自己的利益，能够展现出耶稣基督的柔和谦卑，耶稣基督的怜悯和爱心。那回顾今天的短讲。那首先，我们先看了天国的子民。那什么是天国的子民？就是教会中每一个在地方教会中的真基督徒。那他们的身份是透过地方教会，并且通过洗礼所确认的。那同时，对于那些虚假的信徒，那教会也有权柄撤销对他们天国子民身份的确认。那然后我们又看了耶稣基督对于教会设计的爱。这种爱不仅体现在他用血满熟了他的教会，而且他将教会当做自己的肢体一样去看顾、保守。那最后我们看到了基督和使徒的教导，就是基督徒要彰显出上帝的爱，是透过我们爱神、爱邻舍，在教会中彼此相爱展现出来的。啊，世人也能够因此看出我们是属神的、天国的子民。而这种超自然的爱的关系，也会吸引那些非基督徒朋友，吸引他们来更多的认识福音。这是我今天的短讲，好，让我们一起来低头祷告。天父，我们感谢你拣选并拯救我们，使我们从万民中被分别出来，归你做天国的子民。求主使我们能够更爱我们的主和救主耶稣基督。也求你能够使我们在教会中能更好的彼此相爱，能够也借着我们向教会之外的邻舍彰显出那从神而来的爱，从神而来的怜悯，从神而来的柔和谦卑，来使万民能够愿意归向我们这样的祷告是奉耶稣基督的名，阿门。